0: Directeuren hebben ook gevoel. Ik ben Tom Keunen, een van de oprichters van Brout. In deze podcast praat ik met directeuren over hoe ze hun bedrijf succesvol maken en houden. En hoe gaan ze om met hun gevoel? Hoe kwetsbaar zijn ze in hun bedrijf? Toen ik net kwam
1: was het toch wel een beetje van... Uh, vond ik dat ik iets te veel als directeur werd gezien en ook zo werd benaderd. En nu is dat wel een beetje weg aan het gaan. Nu ben ik gewoon veel meer onderdeel van het geheel. Ook in mijn eigen organisatie. En dat vind ik wel heel erg leuk. Oké. Okay. En zeker, zeker, nou ja, niet, er zijn 1100 man. Hè, dus dat kan het nog niet helemaal doortrekken. Maar wel al in de lagen die om mij heen zitten. Is dat wel, weet je, de toegankelijkheid, eh, benaderbaarheid. Eh, ja, dat. En vooral een beetje lol met elkaar maken.
0: In deze aflevering praat ik met Debbie Woesthuis, directeur van het facilitair bedrijf van het UMC in Utrecht. Ik bewonder Debbie vanwege haar authenticiteit, directheid, moed en ongelooflijke grote glimlach. Debbie Woesthuis Bronkers, goede, goeiedag. Welkom in deze podcast. Directeur van het facilitaire bedrijf van het UMC in Utrecht. In coronatijd toch een van de meest veelbesproken plekken van Nederland op dit moment. En dan zit jij als directeur. Hoe is dat?
1: Nou, eigenlijk is dat fantastisch. Ja? Ja. Um, ik ben eigenlijk begonnen anderhalf jaar geleden in de coronatijd. En aan de ene kant dacht ik van jeetje, hoe moet dit nou? Ik moet alles vanaf een scherm doen en ik moet heel die organisatie nog leren kennen. Um, maar daarnaast heb je vanaf het begin af aan zo een, een waardevolle toevoeging. Um, en sowieso vind ik het ziekenhuis en uh, het UMC ja, heel erg belangrijk in die, in die corona. Ik geloof dat ik de, vrij snel al moest gaan meehelpen, besluiten om uh, een extra IC-capaciteit uh, te organiseren en te verbouwen in het in calamiteitenhospital. Ja, het zijn gewoon allemaal hele belangrijke thema's en ik vond het eigenlijk fantastisch om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: Prachtig. Ja. Mooi positief benaderd. Ja, uh, ja, <laughs> ja. mooi. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel uh, luisteraars uh, denken van joh, dat is toch wel echt de plek waar veel stress is, waar veel aan de hand is, waar nou ja uh, capaciteit overvolle, ja. Uh, ja. Uh, IC's, dat soort dingen. Ja. Um, Stress van gehad? Stress nog van?
1: Nee. nee, en ik denk dat ik dat ook te danken heb... aan een geweldig team waar ik zelf van werk. Ik zit natuurlijk niet direct zelf in de zorg. Als facilitaire bedrijf zorg je van de ondersteuning. Maar ik was vanaf het begin van ontzettend onder de indruk... van de rust bij iedereen. Iedereen keihard werken, maar echt rust... Waarmee dat allemaal georganiseerd werd. Iedereen wist echt goed wat hij aan het doen was. Prachtig. En dat vind ik echt, uh, ja, echt heel gaaf.
0: Mooi. Ja. Dat is een grote les die ik van uh, Lieke heb geleerd. Die heeft bij uh, Brout gewerkt. Lieke die was uh, 25. Heeft ons inmiddels verlaten. Wat ik heel jammer vind. En zij ze zei altijd tegen mij. Ton, rust kan ons redden. Ja. Dus dat hoor ik. Ja, ja, dat is ook zo. Heel mooi. Absoluut. Straks praat ik verder met Debbie Woesthuis. Maar eerst een korte introductie van mezelf. Ik ben Tom Keunen en ik ben directeur van Brout. Wij ontwikkelen leiderschap binnen organisaties op elk niveau. Als trainer en coach begeleid ik de afgelopen 15 jaar organisaties, teams en dus ook directeuren in authentiek leiderschap. En ik ben inmiddels bekend met hun persoonlijke struggles. Voordat ik begon met coachen en trainen heb ik jarenlang als human resource directeur binnen verschillende organisaties gewerkt. Ik weet uit eigen ervaring dat een veilige, transparante werkplek... begint bij een directeur die kwetsbaar durft te zijn. En dat is voor die directeur, maar zeker ook voor de mensen om hem of haar heen... niet altijd even makkelijk. Om jou en organisaties te inspireren en om het vak van directeur menselijk te maken... ben ik deze podcast begonnen. Voor wederzijds begrip, zodat teams en organisaties transparanter worden... en fijn zijn om in en voor te werken. En nu het vervolg van het gesprek met Debbie Woesthuis... van het facilitair bedrijf van het UMC in Utrecht. Welkom, Debbie. Dankjewel. Hoe is het met je?
1: Ja, heel erg goed. Ja? Ja. Waarom? Nou, um, één, het gaat um, met mij prima. Mm -hmm. um, het gaat op het werk, heel erg leuk. Echt met een uh, goed nieuw team gestart met allemaal mooie... Ontwikkelingen die eigenlijk hartstikke de goede kant op gaan. En thuis privé gaat het ook goed. Dus, Leuk, ja.
0: ik zie het aan je. Je hebt een tevreden snuitje. Ja. Even voor de luisteraars. Jij bent directeur van het facilitaire bedrijf... van het UMC in Utrecht. Dat doe jij nu een jaar, anderhalf jaar?
1: Ja, bijna anderhalf
0: jaar. Anderhalf jaar. Daarvoor zat je bij GVB, bij de bussen. Ja, dat klopt. Ja. Hey, even, jij wist niet zo heel erg veel van ziekenhuizen.
1: He? Nee, eigenlijk helemaal
0: niks. Nee, had je er ooit in gelegen
1: uh, ja, één keer. Eén keer.
0: Wat vond je van uh, ziekenhuizen voordat je daar ging werken?
1: Nou, eigenlijk meer... Uh, nou ja Als je er zelf in ligt, kijk je er heel anders tegen aan... dan als je er niet in ligt. Hè. Dus ja. uh, als je er in ligt, dan kijk je gewoon met de ogen van uh, nou ja, de patiënt. Dan ben je heel blij dat je goed geholpen wordt. Uh, dan ben je ontzettend blij met... Uh, ja, met alle goede zorg die je krijgt. En dan ben je ook heel erg blij als je er weer gezond... of in ieder geval geholpen weer uitgaat. Mm
0: -hmm.
1: En um, nou ja, weet je, ik, uh, ik heb natuurlijk... Um daarna niet meer echt naar die zorg gekeken... maar wel, eh, zorg is voor mij... net als dat ik ook van openbaar voer eh, vond... dat dat ongelooflijk veel toegevoegde waarde heeft in de maatschappij. Ja. Dus vandaar dat de, de, de zorg en, en, en ook een ziekenhuis... Eh, en in dit geval een academisch centrum... mij wel ontzettend boeide.
0: Ja, ik kan me voorstellen... ik, he, ik heb natuurlijk uh, in musicals gezeten... als ik het vergelijk met wat mensen in de zaal zien... Hè, de show en uh, zingen en weet ik wat allemaal... dachten wij best wel vaak je moest dus weten wat er allemaal erachter allemaal fout gaat. Ja. Dat zal voor jou natuurlijk precies hetzelfde zijn in jouw baan... of dat nou bij de GVB is of bij het ziekenhuis.
1: Ja, nou ja, eigenlijk ben je um, de hele dag bezig... met de dingen goed te laten gaan. En ik moet ook wel zeggen dat eigenlijk 90% ook wel goed gaat. Dus hm. ik ben eigenlijk helemaal niet zo bezig met wat er fout gaat.
0: Nee. Maar, maar wel met wat er fout zou kunnen, kunnen gaan. gaan. Ja. En even als je naar het ziekenhuis kijkt en naar jouw baan... wat is nou hm. datgene waarvan je denkt, als dat fout gaat... Dat is echt wat ik echt absoluut altijd wil voorkomen. Dat mag niet fout gaan.
1: Um, nou, dat zijn een aantal dingen. Um, in het, ik, ik ben directeur van een facilitaire bedrijf. En eigenlijk alles wat daar gebeurt is ondersteunend aan die zorg. Maar bijvoorbeeld waar wij ongelooflijk veel aandacht aan besteden... is uh, de, ele de elektriciteitsvoorziening, de energievoorziening. Ja. Want dat mag niet fout gaan. Nooit niet. Want nee. als dat uitvalt, dan, dan, dan ja, zijn de gevolgen niet te overzien. Dus dat hebben wij ook helemaal redundant georganiseerd. Ja. En daar worden ook echt heel veel testen op uh, gedaan. Omdat, uh, om altijd een fallback te hebben en daar weer een fallback op. Mooi voorbeeld. Dat, zijn, dat zijn dingen die mogen echt absoluut niet fout gaan. Mooi voorbeeld. Ja.
0: Dat, wat je daar zeg maar een soort van pijler hebt van dat moet altijd goed blijven gaan. Want ja. als dat niet goed gaat, dan gaat er echt ongelooflijk ja. veel fout. Klopt. Um, <tus> Dep, jij weten dat wij bij Brout hebben wij een, een rat. En dat rat is het rat van avontuur. We hebben ook een rat die we soms gebruiken in de training bij UMC. Dat is net een ander rat. Zou ik jou eens uh, mogen vragen om aan het rad te draaien wat naast jou staat? En op het rad staan uh, allemaal verschillende vragen. En uh, eens kijken welke vraag er voor jou uh, uitgezocht wordt door het rat van avontuur. Wie er aan draaien? Ja, is goed. Ja? ja. Oh, Deb, mooi. Wanneer doe jij je anders voor dan je bent? helemaal nooit. Nee, <laughs> echt niet. Nee, hè? what you see is what you get, Deb. Ja. 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 ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Nou, sterker nog, ik zou heel erg ongelukkig worden als dat niet kan. Ja. Dus het, het moet voor mij. Ik, 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 denk dat mensen mij op het werk precies hetzelfde tegenkomen als thuis. Ja. En uh, in, in, met vrienden et cetera. Je zult nooit denken van, hé, hey, wat, wat raar. Ik heb, ik ken jou zo niet of zo.
0: Ja, dat doet dat, ze nou gek? Dat
1: doet ze nou raar? Ja. <laughs> nee. Van wie heb je dat? Ik denk van mijn vader. Die is eigenlijk ook altijd zichzelf. Als ik dan moet denken van nou van wie heb ik dat. Mm -hmm. um, het is ook wel een keuze vind ik. Hè? Mm -hmm. Want je, je, je gaat natuurlijk in je leven verschillende fases door waarin je probeert bij groepen aan te haken. En af en toe is ook eens op je snuit gaan als je even denkt van ik moet eens iemand nadoen. Ja. Nou dat heb ik al afgeleerd. Dus uh, dat is ook eigenlijk wel.
0: Ja, hè? Ja. Nou, hoe heb je dat afgeleerd? Hoe komt dat?
1: Ja, weet je, dan, dan kom je toch in, in, in situaties terecht waarvan je achteraf denkt: van, Nou, als ik dat anders had aangepakt, dan was, was dit zo niet geëscaleerd. Of had ik niet zo'n grote ruzie gehad met iemand, of, of wat dan ook. Mm -hmm. En dat komt vooral als je denkt: van, Oh, ik, ben, ik heb wel bewondering voor iemand die, die, die pakt dat zo aan, laat ik dat eens even kopiëren. Nou, je moet toch echt wel zoeken naar je eigen.
0: Dat je ervan je leert, eigen, zeg maar. Ook. Ja, dat je daarvan ja. leert. Ja. Dus, uh, heb je dat wel eens gehad, ruzie, zo in, jou, in jouw dagelijkse werk met mensen?
1: Nou, ik denk dat ik dat zeker wel gehad heb toen ik net uh, begon uh, als leidinggevende. Dan, uh, ja, dan, dan, dan probeer je een kunstje te doen. En uh, nou ja, dat, dat loopt natuurlijk niet goed af, want je bent totaal niet authentiek. Nee. En, uh, um, maar ja, en vooral bij de wat moeilijkere gevallen daar waar mensen eigenlijk... Uh, ja, niet helemaal functioneren. En je weet niet goed hoe je het aan moet pakken. En dan heb je het eens dus een keer gezien bij een ander. En dan probeer je het na te ja. doen. Nou, dat
0: werkt natuurlijk helemaal niet. Ja, mooi dat je dat zegt. Ja. Dat zie ik vaker bij mensen die net beginnen met leidinggeven. Net beginnen, ja. En wat was voor jou als je dan kijkt naar het kunstje? Wat vond je dan dat je moest kunnen als leidinggevende toen je wat jonger was? Um. Mensen
1: aanspreken op hun functioneren.
0: Ja, en hoe, de, hoe deed je dat dan?
1: Nou, nogal direct. Oh ja. Oh ja. Ja, en ja. dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet aan de orde. Je kunt veel beter wat vragen leren stellen.
0: Oké, okay, je maar recht daar, op je doel af.
1: Ja, recht op je doel af. En ja. dat is helemaal niet. Je moet toch eerst even kijken van wat is hier nu echt aan de hand. Ja. En, en, en meer benoemen wat je ziet. Maar daar heb je wel wat levenservaring voor nodig.
0: Ja. Vind ik. Nu ja. weet ik Debbie, dat jij, um, vroeger heb je veel gezwommen. Ja. Ben je een Nederlands kampioen geweest? Ja. Ja. Het gaat ook heel erg over resultaten behalen en ergens voor gaan. Hè? Ja. Oftewel, als je het hebt over recht op je doel afgaan. Um, was je dat als kind al, recht op je doel af?
1: Nee. Nee? Nee, denk het niet. Ik denk dat ik uh, vroeger als, uh, als kind eigenlijk uh, heel verlegen was... En dat ook in de hele zwemcarrière een beetje om mij heen... een heleboel is bepaald. Ik zwom natuurlijk wel hard. Maar ja, je hebt ook wel, <laughs> wel trainers en ouders nodig die dat... dat zet je Die dat, die, 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 die dat setje, ja. Ja, en, en ik ben er eigenlijk zelfs van overtuigd... als je op een hoog niveau wil, wil functioneren... dat je ja, eigenlijk je hele leven daar rondom moet inrichten. En dat is bij mij ook wel gebeurd. Hoe was dat? Nou, ja, mensen vragen mij natuurlijk wel eens van... Um, zou, zou je als je het opnieuw zou mogen doen, uh, daar weer voor kiezen? En dan zou ik nee zeggen.
0: Nee, zou je het niet doen?
1: Nee. Waarom niet? Nee, omdat ik denk dat um, je hele jeugd erdoor bepaald wordt. En ik vind dat ik in mijn jeugd wel um, nu andere keuzes zou willen maken. Als je dat ook al kan beseffen op die leeftijd. Hè? Ja. Ik bedoel, je begint op je achtste en je eindigt op je vijftiende of zestiende. Maar dat is een heel groot bepalend deel van, van, je, van je leven. Zeker. Ja. En dan ben je heel erg individueel met je eigen sport bezig geweest. En dat vond ik wel achteraf gezien wel. Ja, nou, denk, het heeft me ook wel heel veel gebracht. Mm -hmm. Het heeft me gebracht dat ik, dat ik altijd zal vechten. En weet je, je, hebt ge, je hebt om iets te bereiken. Je, um, je weet dat de strijd pas gestreden is als hij klaar is. Mm -hmm. en tot die tijd niet. Hè? Ja. En dan kan het nog alle kanten opgaan. Nou, dat heeft mij wel heel veel gebracht in, in hoe ik resultaatgericht wil werken. En uh, hoe ik zelf in het leven sta. Ja. Maar ik denk dat ik, uh, dat ik, vind ik wel wat gemist heb uh, met, met vrienden en sociale contacten. Dus heb ik na de hand wel prima ingehaald. Maar ja. ik had het daar ook wel leuk gevonden om veel meer... Ja, niet vanuit school gelijk naar huis om te moeten eten en trainen. Maar gewoon ook om daar met vrienden gewoon gezellig de dingen te doen.
0: Ja, wat mooi dat je dat zegt. Dat je er daarna dan wat in hebt gehaald. Hè? Dus je zegt, ja. ik, ik heb dat wel gemist. Hè? Dan was het zwemmen en daarna zwemmen. Dus sociale ja. contacten zijn dan anders geweest ja. voor jou. precies. Um, zijn sociale contacten nu voor jou dan dus heel belangrijk? Ja. Ja, heel ja. belangrijk. Vrienden zijn belangrijk? Ja. Ja? ja. Vertel daar eens wat over. <laughs>
1: Nou ja, weet je, ik, ik heb denk ik uit elke fase in mijn leven heb ik vrienden en die heb ik nog steeds. En het zijn er altijd een paar uit iedere fase, maar bij elkaar opgeteld best een hele hoop. Maar die zijn voor mij allemaal heel erg belangrijk. En ik denk dat ik daar heel erg nou ja, loyaal en trouw in ben. Niet dat ik bij iedereen nou de iedere week de boel platloop of, of, of bel of wat dan ook. Maar het is wel. Ja, altijd in mijn hart. En ik denk dat ik... Ja, dat vind ik gewoon belangrijk.
0: Ja. Dat
1: als je met elkaar weer eens wat afspreekt... of even met elkaar gaat eten... dat je de draad weer oppakt waar het geweest was. Leuk. En dat je ja, ja. daarin weer... Ja, ja, eigenlijk gewoon heel waardevol met elkaar. Denk ik, Mooi.
0: Ja. Wat brengt jou dat, uh, Debbie? Dat dat, dat dat zo is met mensen. Dat, wat brengt jou dat, die loyaliteit? En, en dat je die vrienden zeg maar van het allerlei situaties en fases... nog steeds in je leven hebt?
1: Um... Nou, behalve het, het, het plezier en de, en de vriendschap... en eigenlijk ook liefde die je daar uithaalt... Mm -hmm. want dat, dat, maakt het, uh, dat maakt het zo mooi... is het ook dat je altijd... je hebt altijd uh, fallback. En dat is wederkerig. Dus je kunt altijd een beroep doen op iemand... en, en, en diegene ook op jou. En dat is zonder nadenken. Dus heel vanzelfsprekend.
0: Mooi. zo is ook veilig.
1: Het is heel veilig. Ja.
0: Dus ik hoor... De loyaliteit hoor ik. Ja, ik hoor doorzettingsvermogen. Ja, ik hoor op je doel afgaan. Ja. We hebben natuurlijk van een aantal mensen hebben, natuurlijk, wat mensen gevraagd, maar je hebt ooit een bijname gehad: de kuitenbijter. <lacht> Waarom noemden ze jou de kuitenbijter? Ja, dat was, euh, ik weet ook precies wie het gezegd heeft. <lacht>
1: En um, dat was bij een, een, een baan bij Ormit. En mm -hmm. daar zat ik in de sales. En um, ik was de kuiten bijten. Omdat als ik eenmaal beter heb, dan laat ik niet meer los. Dat je niet meer
0: los. Volhardend. <laughs> Volhardend. Uh,
1: volharden, ja. 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 Um, maar dan, ik, weet je, ik doe dat niet op een manier, want dat klinkt dan meteen zo alsof het, uh, alsof je. Ja, kan overdrijven of wat dan ook. Dat doe ik niet. Het is niet dat mensen zich onveilig bij mij gaan voelen... of iets dergelijks van, oh, dan heb je er weer de
0: deur op slot... en nee. de gordijnen dicht. Deze persoon in de kwestie, die zei het ook vol respect. Maar ze moesten wel heel erg omgiechelen toen ze dat zei. Ja. Ze vertelde dat je dan af en toe belde... en dan ging je gewoon weer bellen totdat ze opnam, zeg maar. Ja. Zo, dat, dat is heel goed. Volhardend, zeg maar. Ja. En wat ik mooi vind, Debbie, als je dat zo schetst in het palet... je hebt het over loyaliteit, je hebt het over... dat je die liefde dan belangrijk vindt... je bent eerlijk ja. over wat je gebeurt... Mist hebt, volhardend in de sales gezeten, mm -hmm. bij de bussen gezeten, ja. nu in het ziekenhuis. Mm -hmm. Waarin ik, als ik kijk naar jou waar ik veel respect voor heb, mm -hmm. is dat jij zo'n baan aangaat met, ik moet het even goed zeggen, 1100 mensen, zeg ik dat goed? Ja. ja. 1100 mensen bij het facilitaire bedrijf, mm -hmm. waar jij dan heen gaat in coronatijd... Mm -hmm. Terwijl jij van. Ja, ik zag even. met respect. Maar, maar mm -hmm. toen er nog blazen weet mm -hmm. van. wat is hier nou allemaal aan de hand. Ja. van. zeg maar. de voedingsassistenten. tot ja. en met. datgene wat er. Op, op een. ok gebeurt. Mm -hmm. Wat heb jij in huis. dat jij dat dan gewoon. aangaat? Dat je dat gewoon. gaat doen?
1: Nou. één. denk een beetje zelfvertrouwen. dat je dat aankan. Mhm. Mm um... Ik had vroeger wel eens de slogan, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen, van Pipi Ja. En ik denk dat dat ook echt zo is. Um, want soms moet je gewoon maar beginnen te lopen en dan kom je vanzelf wel op je eindpunt terecht. Mm -hmm. En wat je daarnaast gewoon heel erg nodig hebt, is uh, vertrouwen in de mensen die er ook zitten. Um, want er zit gewoon een ongelooflijk stevig team met mensen die er al een hele tijd werken en die kunnen wat. Mm -hmm. Want anders zaten ze niet meer. Daar mm -hmm. ga ik dan vanuit. En um, nou ja, het is dan ook vooral zaak om met die mensen gewoon goed te kijken van wat kunnen zij betekenen in het totale proces. Mm -hmm. en, en hoe kan ik hun gewoon goed blijven faciliteren? Want ik denk dat dat um, misschien wel primair mijn taak is ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk heel goed kan doen.
0: Oké, okay. die, die kan ik ja. helemaal volgen, dat kan ik helemaal zien. Maar het moet ooit zijn dat mensen zeg maar, of je vertrouwen beschamen... of dat je ergens vertrouwen in had, maar wat niet goed is gegaan. Er moet ooit iets zijn met vertrouwen. Ja. Is ja. dat ook gebeurd?
1: Nou, ik moet zeggen, in het, in, in het UMCU nog niet. Dat is wel gebeurd um, in mijn vorige baan bij, uh, bij GVB en um, maar dat is dat dat zijn individuen. Dat betekent dus niet dat dat geldt voor een, voor een heleboel andere mensen. Nee,
0: nee, dat zijn dan af en toe sporadisch een aantal sporadisch. individuen. Sporadisch. Ja.
1: En dan ja. is het toch ook nog steeds wel interessant waar ik om even terug te komen wat ik zei van wat ik geleerd heb als je als je net leidinggevend bent en en nu mm -hmm. is te kijken wat gebeurt er waardoor het, het het vertrouwen geschonden is... of waardoor eh, je zo geacteerd hebt... zoals je hebt geacteerd. Ja. En vaak is dat nog niet eens de bedoeling geweest... om het vertrouwen te schenden, maar er, er zit er iets onder. En ik ben denk ik nu veel meer ook bezig... om dat te onderzoeken en te kijken van... God, wat heb je dan nodig om dat anders te doen... of te verbeteren. Mm -hmm.
0: ja, en dan moet er ook wel wat gebeuren. Hè? Nou, dat, dat snap ja. ik hoe ik je ken. Uh, dat als jouw vertrouwen beschaamd wordt... Mm -hmm. mensen krijgen volgens mij bij jou nog wel een kans... Mm -hmm. Maar het is op een gegeven moment ook wel klaar. Ja, dan,
1: dan is het ook al klaar. Ja, ja. Maar dan, dan, he, dan, zijn er, dan is het niet over enig ijs gegaan. Ik bedoel, het is niet dat je dan uh, in één keer... Nou, dan vind ik eerst sowieso dat je er een goed gesprek over moet hebben. En ja. hoe kan het dan anders in de toekomst? Maar zeker in, het, in een professionele relatie... dan vind ik ook wel dat je wat mag verwachten van elkaar.
0: Ja, je bent erin niet voorwaardelijk. Dat, nee. dat kan ik zien. Ja. Maar wel volgens mij duidelijk en helder over ja. wat jij verwacht. Ja. ja. En krijg je dat altijd? krijg je er altijd de dingen voor terug die je ervoor terug wil hebben?
1: Meestal wel.
0: Oké. Okay. Oké, okay. ja. okay. ik heb een paar dilemma's voor jou. Hmm. Bussen of operatiekamers? <laughs> oh.
1: Um, ik denk toch bussen. Bussen? Ja.
0: ja? <laughs> Grappig, <laughs> leuk. Ja. Je hebt er ooit uh, ook zo'n bus gereden?
1: Ja, ik heb ja. ook een bus gereden, een ja. keer. Ja. En dat, toen ontdekte ik dat dat niet mijn talent was.
0: Oh ja, dus <laughs> dat, niet zo goed kon. dat kon ik niet zo goed. Nee. Ja. Als, je, als je kijkt ja. naar de bus of de operatiekamers, oftewel mm -hmm. GVB of het, mm -hmm. of het ziekenhuis, een facilitair mm -hmm. bedrijf. Mm -hmm. um, heb je ooit slapeloze nachten gehad bij een van de twee? Of heb je ze bij allebei gehad?
1: Um, nou, slapeloze nachten heb ik zelden, maar ik heb wel soms zorgen gehad. Um, en ik moet dat misschien even... Kijk, je hebt gezegd of bussen of operatiekamers. Ik heb dat anders geïnterpreteerd dan dat je het me nu vraagt. Mm -hmm. Want ik denk voor operatiekamers wil ik helemaal niet zijn, dan kan ik me niet tegen bloed.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Weet je, dus zet ja. mij dan maar in een bus.
0: Die veilig rijdt. Die veilig rijdt. Ja, ja, precies. Ik had het. Ja, dat gaat dus over het bloed. Laat maar zitten. Ja, hoor laat maar dan zitten. Niet te zijn. Daar niet ja, laat mij ja, ja, maar in een bus zitten. Ja. Oké. Okay. Goed, die, die snap. Ja. Dank voor de uitleg. Uh, ja. Als ik dan even hoor van de, de tweeën, de GVB of het, of het ziekenhuis. Mm -hmm. um, Zorgen. Ja. Wat is bij GVB ooit jouw grootste zorg geweest?
1: Um, ik denk... Um, bij GVB hebben we gewoon een, een hele serie gewapende overvallen gehad. En die gebeurden altijd in de avond, in de nacht, als het donker was... en dat het dan spannend was en mensen ja, um, niet direct herkenbaar waren... Uh, die met zo'n wapen rondliepen. Uh, en dat vond ik dat vond ik echt daar had ik echt veel zorgen over. Omdat um, ja, dat was gewoon ontzettend angstig voor men, voor buschauffeurs. En dat merkt hij ook, omdat ze, nou ja, als het één keer, is, een keer een gewapende overval is, nou ja, dan gebeurt er nog niet zoveel met een groep. Dan is het heel vervelend voor degene die het is overkomen. En nou ja, dat is dan nog een individu. Maar als het er meer worden, dan, dan spreidt het zich over een als een olievlek over een hele groep. En, en beïnvloedt dat zeg maar eigenlijk het hele chauffeurscorps. Ja. En dan, dan ontstaat er angst om te moeten rijden. En dat vond ik echt heel erg vervelend. Dat vond ik echt heel zorgelijk. Ja. Hoe heb je dat opgelost? Nou ja, dat kun je niet alleen oplossen. Je moet er als management in ieder geval zijn voor je mensen. Mm -hmm. Maar we hebben toen uh, uh, met eigenlijk de directie ook besloten om uh, de hele cashflow van de wagens af te halen. En alleen nog maar met een, met een betaalpas te kunnen uh, okay. betalen. Okay. En dat was een hele goede oplossing voor uh, ja, overvallen. Want dan is er gewoon geen geld meer te, te yeah. halen. Yeah. En dan verplaatst zich dat naar ja, een ander segment. Ook niet grappig, maar in ieder geval is het niet meer in, in de voertuigen. Maar dat gaat ook niet van een op andere dag. Nee. Je kunt niet van vandaag op morgen zeggen van nou hier is een pinautomaat of zo. Dat moet je echt... Dat nee, uh... moet je
0: regelen. Hoe heb je die angst bij, de, bij dat korps weggehaald? Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, door um, um, heel veel met ze daarover in gesprek te zijn, zichtbaar te zijn, um, begrip te tonen, te luisteren naar wat ze nodig hadden om wel hun werk te kunnen doen. Ehm... Mm um, um, maar ook um, te kijken of we ze met training konden um, helpen om uh, ja, gekke personen al vooraf te herkennen. En um, nou, door ook te zorgen dat een hele snelle en goede schil van, uh, van politie uh, snel oproepbaar is. En, uh, en ov overzorgmensen dat zijn dus uh, de handhavers. Nou, dus eigenlijk moet je heel veel in gang zetten om. om ja, in ieder geval de angst te beperken. Helemaal weg krijg je hem niet.
0: Nee, dat snap ik. En ik denk ja. dat... Wat doet dat dan met jou dat jij zulke mensen dan zo angstig ziet? Wat doet dat met jou?
1: Ja, dus dat... dat uh, ik merkte dat ik in die tijd ongelooflijk functioneel daarmee omging, mm -hmm. zeg maar. Want je sluit dan wel een gedeelte van jezelf af. Want je, ja, je kunt het... Ja... Uh, ja, het deed met mij dat ik het gewoon heel erg vervelend vond voor die mensen, en dat ik eigenlijk voortdurend mee bezig was. Ja, dat deed het met ja, mij. Ja. Maar wel, um, je bent constant, je hersenen zijn voortdurend aan het werk op zoek naar mogelijkheden, oplossingen um, van wat kun je doen op allerlei vlakken. Ja, He, zo. Dus,
0: dus vooral dat is goed ja je. dus er, er zit een soort van als je het mannelijk of vrouwelijke energie zou mogen noemen Zat je in de mannelijke energie in de, ja. ik, ik hoor wat je zegt ik voel het ook mee en ik ga het voor je oplossen ja nou ja een beetje wel ja ja mooi ja zo ken ik je ook je lost, het, je lost <laughs> dingen graag op hè ja. ja ja
1: ja ik denk ook dat alles op te lossen valt
0: uh, jij, je zei het in het begin van het gesprek zei je als het niet het einde is zei je iets over van je maakt het dan helemaal af en tot die tijd moet je gewoon zorgen dat het afkomt. Daarmee hoor ik ook dat er dan op het eind dus altijd of een oplossing is... of het is afgelopen of het is klaar. Ja, maar ook. je kunt het niet tussendoor laten hangen ergens. Nee. Dat hoor ik je zeggen.
1: Nee. En dat wil niet zeggen dat je niet kan mislukken... Hè? of dat projecten niet stop moeten worden gezet of wat dan ook. Maar dan heb je er in ieder geval alles aan gedaan om het ja. wel te laten
0: slagen. Ja, ja dat snap ik. Zolang je er alles ja. aan gedaan, hebt, is het oké okay voor jou. houden. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Nog een dilemma. Sterk zijn of kwetsbaar? <laughs>
1: Um, als ik moet kiezen, nu kwetsbaar. Dat is in het verleden zou ik eerder sterk hebben gezegd. Is maar er is niet één van die twee. Oké, okay, maar het is een veranderd allebei. dan.
0: Waarom zou je voorheen sterk hebben gezegd en zeg je nu kwetsbaar?
1: Ja, omdat je, als, je, als je kwetsbaar bent... dan kun je veel meer mensen mobiliseren zeg maar, met je mee te gaan en te helpen, et cetera. Um, maar soms moet je ook sterk zijn.
0: Ben je wel eens kwetsbaar op je werk?
1: Nou, ik ben heel vaak kwetsbaar op mijn werk.
0: Geef daar eens een voorbeeld van.
1: Nou ja, door, door bijvoorbeeld te zeggen dat, dat je iets niet weet... Mm -hmm. um, dat is al de eerste vorm van kwetsbaarheid. Mm -hmm. Of door hulp te vragen bij anderen um, is kwetsbaar. Maar daarvoor gaat wel aan vooraf dat ik eerst heb gekeken... naar nou, hoe zou ik het zelf kunnen oplossen?
0: Ja. Hoe reageren mensen op jouw kwetsbaarheid? Reageren er goed op? ja. Ja,
1: ja dat is, ik heb daar ook geen enkele moeite mee om dat te zijn. Omdat het, 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 de reactie is altijd fijn. Ik heb nog nooit meegemaakt... dat mensen daar op een of andere manier misbruik van maken. Of, of wat dan ook. En dat... dat was misschien wel ooit eens een keer een angst dat je dat zou laten zien en dat uh -huh. mensen dan dat je dan bang bent dan mensen zeggen zo, nou kan ik het mooi aan die poten gaan zitten zagen of <lacht> kan zo. Kan ik even lekker gebruik van maken? <lacht> kan ik er lekker gebruik van maken? Maar, <lacht> ja. maar dat heb ik eigenlijk nog niet, uh, nee. niet meegemaakt.
0: Wat mooi. Nee. Fijne, fijn dat je in zo'n cultuur werkt, uh, Ja. ja. Maakt dat ik, um, als ik het heb over um, uh, UMC en waar je nu zit, mm -hmm. als jij straks een keer het schip achterlaat daar. Ja. Wat wil je dan dat de mensen met wie je gewerkt hebt over jou zeggen?
1: Um, dan zou ik het echt het mooiste vinden als mensen zeggen... dat ik ze geholpen heb um, het beste uit zichzelf te halen.
0: Mooi. En wat wil je dat... Dit is misschien een lastige vraag, maar want dit vind ik een heel mooi antwoord. Hè? Dat je daarmee geholpen hebt. Mm -hmm. En je hebt drie kinderen, drie mm -hmm. zonen... Mm -hmm. Wat wil je straks dat die drie kinderen over jou zeggen?
1: <lacht> nou, euh, eigenlijk een beetje van hetzelfde, maar het is heel mooi dat wij hebben ooit eens een keertje een soort van complimentengesprek gehad bij vrienden ja. <lacht> in Breukelen. En euh, toen, euh, toen zeiden al mijn zonen over mij dat ze zeiden ze eigenlijk bij mama is het veilig. Dat was eigenlijk de kern van wat ze tegen mij zeiden. En ik denk dat dat als moeder het grootste compliment is wat je kunt krijgen.
0: Ja, Raak je dat?
1: Ja, zeker. Ja, dat zie ik. Ja. 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 En ik denk dat ik dat ook belangrijk vind uh, voor de mensen op het werk. Ze moeten zich eigenlijk altijd veilig bij mij kunnen voelen. Uh, los van het feit dat ik ook gewoon af en toe gewoon een, een goed gesprek met iemand moet kunnen hebben. Maar wel met respect voor de mens. En, en ook veilig. Dat mensen zich niet meteen angstig hoeven voelen of wat dan ook. En dat vind ik ook heel erg belangrijk.
0: Het zit eigenlijk in alles hè, bij ja. jou. Je hebt het bij je kinderen, ja. je hebt het op je werk, je ja. hebt het bij vrienden. Ja. Dat je wil dat mensen zich bij jou veilig voelen. Ja. Dat is een prachtig streven. Hè?
1: Ja, maar dat is niet zo expliciet. Nou, ik bedoel, nu, dat... nu we het. Dat erover hebben, ja. Dan, dan, ja. Dan, dan heb je daar een, denk je van nou, dat, zou, dat is wel een soort van rode draad maar dat is niet waar ik de hele dag mee bezig ben
0: nee, maar het leuke van nee. waarde hè, van belangrijke ja. waarde is zo dat mensen die die waarde hebben, die zijn er eigenlijk helemaal niet mee bezig dat is namelijk nee. gewoon een waarde voor mensen, dus blijkbaar is het voor jou dus ook een hele belangrijke waarde Ja. wat ik dus ook terug zie in alles waar je het nu over hebt, En dat vind mm -hmm. ik echt heel mooi um, gezin of werk? gezin altijd op één
1: ja, over de linie wel. Weet je, er zijn natuurlijk hele drukke periodes op het werk... waar het gezin misschien niet altijd nummer één is... maar een spultje bij paaltje komt, dan wel. En gek genoeg is het, komt er altijd een puntje bij paaltje. Want het lijkt wel alsof, als je het heel <lacht> erg druk hebt, <lacht> <lacht> dat het communicerende vaten zijn met uh, wat het gezin ja.
0: ook opeens van je verwacht. Dat is echt heel grappig, <lacht> Debbie, wat je zegt. Het lijkt wel of er altijd een puntje bij paaltje komt. Ja. Ja, komt in die end komt er altijd ergens een keuze ja. te maken. Hè? Ja. Van, ga je toch dan naar je zieke kind? Ja. Of ga je die vergadering bijwonen? Ja ik, ja, ik snap echt helemaal precies wat je zegt. Ja. Um, bij Broad zeggen we altijd: een organisatie. Organisatie is altijd een slap aftreksel van wat de directeur is. En daar zitten natuurlijk heel veel goede dingen in. Dus als ik jou over veiligheid hoor, kan ik me voorstellen... dat veiligheid heel langzaam na anderhalf jaar... bij het faciliteren bedrijf naar binnen begint te druppelen. Wat zou je kunnen zeggen, is nu iets wat er in de organisatie zit... wat misschien iets mag veranderen, maar wat er wel van jou komt? Is dat er al? Is er al iets wat een slap aftreksel van Debbie Woesthuis is... in de organisatie?
1: Nou, ik denk toch wel een beetje gezelligheid en een beetje humor en plezier maken. Dat uh, is wel iets wat ik uh, misschien nog wel uh, nou, expliciet maak. Een beetje luchtigheid? Een beetje luchtigheid.
0: Jezelf niet altijd serieus nemen. Ja. Dat ja. vooral. Ja. Hoezo, ja. Hoe, zie je, hoe zie je dat in de organisatie terug?
1: Nou ja, weet je, toen ik net kwam uh, was het toch wel een beetje van... Uh, vond ik dat ik iets te veel als directeur werd gezien en ook zo werd benaderd. En nu is dat wel een beetje weg aan het gaan. Nu ben ik gewoon veel meer onderdeel van het geheel, ook in mijn eigen organisatie, en dat vind ik wel heel erg leuk. Oké. Okay. En zeker, zeker, nou ja, niet, er zijn 1100 man, hè, dus dat is, kan het nog niet helemaal doortrekken, maar mm -hmm. wel al in de lagen die om me heen zitten. Is dat wel, weet je, de toegankelijkheid, eh, benaderbaarheid, eh, ja, dat en vooral een beetje lol met elkaar maken. Ja. En ik vind altijd het grootste compliment als met mij grappen worden
0: uitgehaald. Ja, vind je het leuk.
1: Ja, dat vind ik altijd een grap. Ja. Ja, want dan weet je dat dat bepaalde uh, drempels weg zijn.
0: Oh ja, dat ze dat dat ze ja. denken dat kan gewoon bij Debbie. Dat ja. doen wij gewoon. Ja. Kun je zo'n uh, wat hebben ze gedaan? Kun je zo'n grap vertellen? Buiten de grap van de kuiten bijten. Maar eventjes de, <laughs> kun je zo'n grap. Wat hebben ze wat hebben ze gedaan? Um, nou, ja, weet je. Um,
1: bij, bij, bij GVB werd ik eigenlijk altijd op de hak genomen. Dus uh, dat, dat vond ik eigenlijk ook ontzettend grappig. Meestal deed ik allemaal tijden en dat werd dan aan sm smeuje overal weer verteld waar ik ook bij was. Dus mm -hmm. dat is dan ook, weet je, dan, dat, 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 dat bijvoorbeeld. En bij UMC is dat wat lastiger omdat, um, nou ja, goed, weet je, je merkt gewoon dat gewoon meer veel humor begint te komen naar elkaar toe. En dat eigenlijk nog dus niet dat ze een hele grote grap met me hebben uitgehaald. En dat is ook lastig, want je bent nog steeds... Eigenlijk, ja, ik ben al anderhalf jaar eigenlijk in coronatijd... een beetje op afstand aan het werken. Ja. Dus je komt elkaar ja. ook weer niet zo vaak tegen. Nee.
0: nee. Heb je maar, zelfspot, uh, Deb? Ja, behoorlijk. Wat is waar ik. je het meeste zelfspot over hebt?
1: Ja. ja.
0: Kijk, ik weet van jou, op het moment dat je een grap over je maakt... moet je zelf al het hardste lachen. Dat is, dat is altijd zo. En je kunt ervan, maar als je nou naar zelf spot kijkt... Dan, je, oh, dan kan ik eigenlijk altijd bij mezelf omlachen als ik dat doe. En dan denk ik, oh, ik doe het weer.
1: Ja, oh, dat vind ik wel een moeilijke vraag, Tom. Mm -hmm. Weet jij hem?
0: Of ik hem weet. Ja.
1: Um... We kennen elkaar natuurlijk wat langer, dus uh, jij kunt misschien ook wat zeggen.
0: Nou, wat ik je um... Soms kun je ook lachen om je eigen strengheid. Je bent wel de streng. Maar dan moet je daar ook wel weer heel hard om lachen. Dus dan doe je streng en dan ga je daarna een beetje zitten gniffelen. Dat zie ik wel eens. Um, voor de rest ben je gewoon een heel goed lachs iemand. Dus je ziet nog wel heel vaak gewoon ergste grap van in. En dat het niet serieus moet, dat zie ik bij jou. Ja. Als je kijkt naar het UMC hè, waar je nu zit. Wat maakt jou nou de juiste persoon voor deze functie?
1: Nou, ik denk dat ik uh, ongelooflijk veel energie breng. Mm
0: -hmm.
1: Dat ik uh, op mijn eigen stoel zit. En niet op die van een ander. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ik uh, probeer om samenwerking op gang te brengen. Denk in wat er goed is, niet alleen voor het facilitair bedrijf... maar vooral voor uh, wat goed is voor het UMCU. En probeer dat ook over te brengen bij mensen... Um, nou in zekere zin ook wel ambitieus ben en en ook wel ideeën heb van waar wil ik nou naartoe ja. uh, voor de toekomst leuk en hoe gaan en dan mensen erbij betrekken om dat ook met elkaar te gaan bereiken okay. en dat met elkaar dat samen dat vind ik heel zend belangrijk ja.
0: wat zou je nog willen leren wie is een voorbeeld voor jou
1: <laughs> wie is een voorbeeld voor ja. mij nou ja ik heb niet altijd maar één voorbeeld ik heb of van mensen aantal ja, wat ik dan zie, dat ik denk van nou, dat, dat is wel iets waarvan ik, waar ik ook wel van kan leren. Um, maar Ik heb ook wel van jou geleerd uit het verleden, uh, Ton. Oh, wat
0: leuk. Wat dan?
1: Nou, jij weet emotie en ratio enorm te scheiden. En dat heb jij uit een privé situatie ontzettend geleerd. Want daarvoor vond ik dat niet dat je dat kon. Maar daarna wel. Daarna
0: wel. Ja, daar heb ik veel van geleerd. Ja,
1: ja en ja. dat heb ik gezien. Ja. En toen dacht ik van jeetje. Dat heb ik echt uh, zo ongelooflijk bewonderd. En ik heb ook gezien wat je ermee kan bereiken. Dat ik dacht van nou, laat ik dat eens kopiëren. Nee, dat kan ik niet kopiëren. Maar dat,
0: in ieder geval dat zou ik wel willen
1: ontwikkelen.
0: Ja, Ik heb in die periode ook wel geleerd. Dat ik, dat ik wel wist van je bent niet wat je voelt. Nee. En natuurlijk zijn die emoties zijn echt alleen... Ja. Um, ik heb ooit een coach die die ik had tegen mij horen zeggen, die zei: ik I'm, I'm sad, but I'm not suffering. Mm -hmm dus daarvan heb ik geleerd dat je dus gewoon verdrietig kunt zijn, maar dat je dan niet per se hoeft te lijden, maar dat ik gewoon een gesprek met jou kan voeren, dat ik af en toe verdrietig kan worden en dan weer gewoon doorpraat mm -hmm. zonder dat je je leven of je houding of je hele context daarmee besmet, ja. of daarin denk je, ik kan nu helemaal niks meer, dus mm -hmm. ik vind het fijn dat je dat zegt en ik voel ook vanaf dat moment dat het voor mij helemaal anders is, ja het is dus mooi dat je dat als... Uh, ja, maar
1: het, het helpt ook niet. Mm. En zodra de emoties de overhand krijgen... Um, ja, dan, moet, dan moet je jezelf gaan temmen. En ik denk dat ik dat wel... Uh, dat, ja dat is ook wel iets waar ik, waar ik zelf nog wel heel erg mee bezig ben... En nou ja, wat ik nog zelf al, ook al aan het ontwikkelen ben. En hoe ik dat nu op dit moment doe. Is door gewoon um, ja, eigenlijk niet gelijk te reageren. Maar daar eerst even een rustige nachtje over te slapen. Of oh, twee ja. of drie. Ja. En dan, dan zit je opeens heel anders in de wedstrijd.
0: Ja, oh, dat snap dat je daarna zegt. Maar oké, okay, ik denk erover na. En dan kom ik met een reactie. Ja, ja.
1: Maar dan is, je, dan is je reactie ook heel anders. Je hebt opeens hele andere oplossingen de revue laten passeren. Die je in je emotie nooit had kunnen vinden.
0: Nee. Daarvoor was je dat meer aan het doen, emotioneel ja. aan het reageren. Ja. 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 Dus je bent ja. aan het leren. Ja. Ontwikkel je, je elke dag, Deb?
1: Nou ja, ik denk het wel. Ja. Want ik, ik ben eigenlijk in, in omgevingen terechtgekomen die elke dag anders zijn. En die elke dag weer iets nieuws brengen. Waarvan ik denk, nou, komt dat dan weer vandaan?
0: Mooi. Dat heb ik heb nooit meegemaakt. Ja, mooi, dat zie ik ook bij je. Maar ik zie die hele kadal ja. van dingen die jij durft en wat, wat het jou oplevert en hoe het jou ontwikkelt, zie ik bij jou terug. Mm -hmm. Als laatste vraag, Debbie, ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. Als laatste vraag, er luistert natuurlijk veel directeuren en managers naar deze podcast. Mm -hmm. Wat is nou de tip van Debbie voor de mensen die luisteren? Wat zou je deze mensen mee willen geven?
1: Nou, blijf vooral heel erg bij jezelf. En blijf authentiek. Dat is denk ik het aller, aller, allerbelangrijkste.
0: Super. Ja. Nou, dan eindig ik met, met, met de woord dat ik jou een ongelooflijk authentiek mens vind. <laughs> Dank je wel dat je er was. Ja. En, uh, ik vond het echt een fijn gesprek.
1: Dank je voor de uitnodiging. Graag gedaan. Het ook heel leuk. Dank je wel.
0: Dank je wel. Zit je nou ook te luisteren en denk je... ik ben of ik ken iemand die ook thuis hoort in deze podcast? Laat het me weten via podcast.broud.nl. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Tot de volgende. Directeuren hebben ook gevoel.